0: ¡Hola! Después de muchos, mucho, mucho tiempo nos volvemos a encontrar. Espero que te haya ido muy bien. Hoy te traigo un cuento súper especial. ¿Has escuchado de un tal Pérez? Relacionado con unos dientes. Bueno, hoy vamos a leer un, un cuento titulado Quiero ser Pérez de Margarita Mainé. Y dice así. El cuento es largo, así que te aconsejo que te pongas cómodo y lo escuches cuando tengas un regular tiempo. ¿no? Empezamos con el capítulo 1. Parecía un rotocito como todos. Le gustaba jugar a la escondida y comer una tajada de queso y dulce después de la cena. Pero Ramoni era distinto. Cuando sus amigos le preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Respondía, yo, doctor... Yo cocinero, yo malabarista, Ramón y en cambio anunciaba. Yo quiero ser Pérez. ¿Pérez? Preguntaba su papá alarmado. Es una locura. Nunca salió un Pérez de nuestra familia, decía la mamá agarrándose la cabeza. En el mundo de los ratones, ser Pérez era la tarea más difícil que un ratoncito podía emprender para llegar a ser uno de los elegidos que cambian a los niños dientes por monedas. Había que estudiar mucho y cumplir con pruebas durísimas. De los ratones que se proponían hacer Pérez cada año, solo uno lo lograba. ¡Ay, Ramón! Es un trabajo muy peligroso, decía la abuela preocupada. ¿No te gustaría ser campintero como tu papá y hacer artesanías como tu mamá? No, abuela, yo quiero ser Pérez, repetía con muy convencido. Ramón fue creciendo y sus padres esperaban que cambiara de opinión. El día de su quinto cumpleaños, después de soplar las velitas, se sentaron los tres para hablar seriamente sobre su futuro. Hijo querido, dijo el padre, ya es tiempo de ir a la escuela, tenemos que decidir en cuál te notaremos. ¿No querés ser maestro como el tío Mario? preguntó la mamá, puede ser muy interesante. ¿Y trabajo en el campo como el abuelo Manuel? dijo el papá agregando ideas. Capítulo 2 Así fue que una mañana de marzo, Ramoni se puso un traje borradito y fue con sus padres a anotarse en la gran escuela de Ratones Pérez. El director, que era el Pérez más viejo y sabio, lo recibió en una oficina llena de papeles. En la pared colgaban cuadros con las fotos de los que se habían recibido allí. ¿Nombre? Preguntó serio. Ramoni, respondió Ratoncito nervioso. ¿Edad? 5 años. ¿Dirección? Alcantaría 22. El viejo Pérez dejó la lapicera y se acercó a Ramón y lo miró de arriba abajo diciendo Mmm... Mmm... Observó dentro de las orejas y le miró atentamente las uñas de todas las patas. Le hizo abrir la boca para revisar a los dientes y lo miró fijamente a los ojos, haciendo con la cabeza un gesto que a Ramón y lo hacía temblar. ¿Tienes miedo? preguntó. No, dijo el ratoncito muy serio. Los Pérez no podemos tener miedo. Muchas cosas suceden que podrían asustarnos un niño que se despierta en medio de la noche, un gato agazapado esperándonos debajo de una ventana, una madre que nos persigue con una escoba. Hay que ser muy valientes para ser pérez. Mi hijo es muy valiente, dijo la mamá, pero el viejo ratón le hizo un gesto de silencio con el dedo sobre la boca. Soy valiente, dijo Ramonín, pensando que quizás fuera divertido ser campesino como el abuelo. Mmm, repitió el viejo. Muy bien, muy bien, dijo. Después sacó una libreta roja de un cajón y notó algo que lo... Le llevó largo rato. Ramón y sus padres esperaron en silencio. El director dejó de escribir, cerró la rueta y dijo, Ramón está formalmente aceptado en la gran escuela de ratones, Pérez. Capítulo 3 El primer día de clase Ramón estaba contento, pero también nervioso. Se mordisqueaba las uñas mirando su alrededor. No conocía a ninguno de los alumnos que estaban en la sala y la panza le hacía ruidos. En el mismo banco se había sentado un ratoncito vestido con saco de terciopelo y un coqueto moño rojo. ¿Cómo te llamas? Se animó a preguntarle a Ramoní, acomodando su gastada chaqueta. Bu, Dijo. Y Ramoní no entendió si era el nombre o si su compañero le estaba burlando. Y en ese momento entró el maestro, un ratón muy alto y flaco que tosió y dijo, ¡Bienvenidos valientes ratones a la gran escuela! ¿Alguna pregunta? Bu Levantó la mano. ¿No es cierto que los perros no pueden mordisquearse las uñas? Dijo mirando a Ramoní. ¡Claro que no! ¡Un perros jamás! Hace ese tipo de cosas. No se mordisquea las uñas, no se mete los dedos en la nariz, no se rasca la cola y se saca las lagañas antes de salir de la cama. Ramoní se quedó quieto en su asiento y sus cachetes se pusieron rojos como si alguien le hubiera piscado. -Empecemos la clase -dijo el maestro. Así descubrió Ramoní que su compañero de banco tenía la costumbre de decirle al maestro lo que otros hacían mal. -Maestro, hay un alumno que se sienta con la cola doblada. -Creo que alguien no se ha lavado bien las orejas. -Hay olor a queso en el aula, señor. Y el maestro se enojaba diciendo que solo podían comer en los recreos. Es que Bu quería ser perfecto. No jugaba en los recreos para no despeinarse y jamás compartía el paso de queso que traía envuelto en una servilleta. Después de comer se limpiaba exageradamente la boca. Y en las clases de lavado de dientes era el que más blanco los dejaba y si había que ayudar a un profesor o con, contestar sus preguntas. Bu siempre era el primero. Por eso, la mañana que el maestro de práctica dijo que iba a elegir a dos alumnos para que lo acompañasen esa noche a retirar un diente, los ratones levantaban la mano y decían: Yo, yo, maestro, yo, maestro, yo. Pero todos en la clase veían que Bu sería elegido. El maestro miró atentamente y señaló: Usted, señalando al perfecto. Y usted, Ramonín, no podía quererlo, Lo estaban señalando a él. La primera clase práctica que daban y era uno de los elegidos. Los espero esta noche, puntualmente a las 10. Dijo el maestro, y a Ramoní le tembló un poco la cola. Capítulo 4 Cuando Ramoní contó en su casa que había sido el elegido para la clase de primera práctica, la mamá se preocupó muchísimo. Cuídate mucho, mi amor. El hijo de la vecina volvió sin cola de su clase de práctica y le echaron inmediatamente a la escuela de Pérez. Vas a tener suerte, le dijo el papá guiñándole un ojo. Después de sanar la familia les pidió como si fuera a pelear en la guerra. Yo no sé si mi chiquito estará preparado para semejante tarea, repetía la madre mientras su marido la consolaba. Ramoní llegó a la escuela y Bu, que ya estaba sentado junto al maestro, lo miró como si hubiera llegado tarde. En ese mismo momento sonaron las diez en el gran reloj. Solo harán lo que les digo. Nadie tocará nada ni cambiará nada de lugar. Tenemos que pasar por esa casa sin que lo noten. ¿Entendido? Sí, dijo Ramoní. Sí, querido maestro, dijo Bu, acomodándose el moño. ¿Quién llevará las monedas? Ramoní, contestó Bu sin dejarlo opinar. El maestro le dio ratoncito una bolsa que pesaba mucho y salieron los tres caminando junto al cordón de la vereda. El maestro iba adelante, después bu que le seguía prolijamente el paso, y un poco más atrás, a Ramoní cargando la bolsa, cuando llegaron a la casa del niño a la que se le había caído un diente, pasaron uno por uno por debajo de la puerta. Lo habían practicado muchas veces en la escuela, por eso los ratones que esperaban hacer pérez no podían ser gorditos, ya que la panza no les permitiría entrar por ahí. Pasó el maestro, pasó bu, pasó Ramoní, pero la bolsa con las monedas quedó trabada. ¡Qué tonto! Dijo bu. ¿No leíste en las lecciones que las monedas pasan de un solo modo por debajo de la puerta? El maestro miró al perfecto con aprobación. Vuelva a salir y acomoda las monedas como corresponde, dijo. Y Ramón y él hizo caso. Ya los tres dentro de la casa caminaron muy silenciosos paso por paso. ¿Qué es ese ruido? Preguntó susurrando el maestro. Parece un motor. Los tres se detuvieron a escuchar y Ramón y se dio cuenta de que era el ruido de su corazón, pero no dijo nada. ¿Habría gato en esta casa? ¿Estarían realmente dormidos o saldrían los padres del niño a espantarlos? No podía dejar de pensar en los peligros que los echaban. El maestro siguió guiándolos por un pasillo hasta encontrar el cuarto del niño. Les dijo que se quedaran muy quietos junto a la cama y observaran sus movimientos mientras subía hasta la almohada para sacar el diente y poner las monedas. Ramoní le dio la bolsa con alivio y se concentró en mirar lo que hacía el maestro, perdiendo de vista a Bu. De pronto escuchó un alarido. ¿Qué es eso? preguntó Ramoní, que nunca había oído algo igual. Un bebé. Dijo el maestro bajando apurado de la cama. ¡Corran! Gritó mientras en otra habitación se prendían las luces. En el camino hacia la puerta se cruzaron con la madre del niño que empezó a gritar. El maestro corría adelante. Bu venía último, dudando si seguir corriendo o esconderse bajo el sillón. Ramoní regresó a buscarlo. Lo tomó de la mano arriesgando su vida mientras el padre los corría con una escoba en las manos y golpeaba el piso con fuerza. Finalmente salieron por debajo de la puerta y el maestro estaba muy enojado. ¿Qué pasó? ¿Hicieron algún ruido para despertar al bebé? Yo no, maestro. Dijo Bu. Ya ha recuperado el susto y poniendo cara de santo ratón. El maestro miró a Romón Nico en desconfianza. Dio una vuelta entera a su alrededor y hasta les revisó los bolsillos para ver si había llegado algo de la casa. La próxima vez deberán ser más cuidadosos, dijo. En la escuela el maestro le contó al director lo que había pasado. Su primera clase práctica fue un fracaso. Alumnos, ahora vayan a casa, dijo el director y se sentó en el escritorio para anotar algo en su libreta roja. Los padres de Ramoní estaban esperando en la puerta, lo abrazaron y festejaron su regreso sin dar cuenta de que estaba muy apenado. Su primera experiencia como a Pérez había sido un desastre. Habían despertado al bebé de la casa. Capítulo 5 Al día siguiente, muy temprano, Ramoní llegó a la escuela. Casi no había podido dormir. En la puerta estaba Bu con otro compañero que dijo, «Y me toca a mí la clase práctica. ¿Es difícil? ¿Tuvieron miedo?» «Sí, un poco», dijo Ramoní sincerándose. «Yo no tuve nada de miedo». Dijo Bu y lo empujó para pasar primero por la puerta. Ramonicio mordió los bigotes. ¿Y si ahora Bu contaba sobre su miedo al maestro? La clase era de idioma. Los ratones Pérez debían aprender el lenguaje de los hombres por eso, porque eso podría salvarlos en ocasiones. Si estaban debajo de la cama y la madre le decía al niño, Hasta mañana, eso quería decir que se iba a dormir y el camino quedaba despejado. Pero si decía, Ahora te traigo un vaso de agua o ahora vengo a contarte un cuento, implicaba que Pérez tenía que quedarse debajo de la cama un rato más. Era una clase aburrida porque había que repetir las mismas cosas. Ramoní lo hacía tranquilamente mientras Boo movía muy nervioso la patita debajo del banco. Cuando el ratón del banco de atrás comió un pedazo de galleta haciendo ruido y el prefecto no lo acusó con el maestro, Ramoní pensó que su compañero estaba muy raro. ¿Te pasa algo? Le preguntó escribiendo en un papelito. En el recreo te cuento. Te espero en el baño. Escribió el ratón. Y Ramoní se puso contento pensando que empezaran a ser amigos. ¡Claro! Si la noche anterior casi le había salvado la vida. Se escuchó la corneta que anunciaba el recreo y los alumnos salieron en orden con el andar andara elegante... Que, el que ser Pérez merece. Así lo hizo Ramón y ya en el baño aprovechó para lavarse. Cada vez que se cruzaban con el director, les revisaba las uñas y las orejas. Los Pérez tienen que ser los ratones más limpios del mundo, decía y tenía razón. Si un padre o un niño siente olor al ratón, no descansa tranquilo. Y para el trabajo de los Pérez es importante que duerman profundamente. Ramoní se estaba fregando con jabón y cepillo cuando entró Bú. ¿Qué te pasa? Dijo mientras se sacaba las manos. Es un problema muy serio, solo puedo decirlo en secreto, susurró Boo acercando a su compañero y Ramoní sintió que le ponía algo en el bolsillo. ¿Qué me pusiste? Preguntó enojado sacando un bolsillo, de bolsillo un, un chupete. ¿De dónde lo sacaste? Dijo Ramoní. ¡Shh! ¡Guárdalo, por favor, que nadie lo vea! Dijo Boo en el mismo momento que se abrió la puerta del baño y entró un compañero. Ramoní tuvo el tiempo justo como para guardar el chupete, pero estaba enojadísimo. ¿Qué es lo que le quería a ese ratón? ¿Qué es lo que le ¿Qué es lo que le quería ese ratón caprichoso? Saltaba otra vez dentro del pecho el corazón de Ramoní, pensando que si le encontraban con el chupete, lo echarían evidentemente a la escuela y su sueño en ser pérez terminaría. Apenas el otro ratón salió del baño, Ramoní dijo: ¿Querés que me echen de la escuela? Toma tu chupete. Y cuando lo sacó del bolsillo nuevamente, se oyó el ruido de la puerta y entró el doctor. El chupete volvió al bolsillo de Ramoní en menos de un segundo. ¿Por qué tanto tiempo en el baño, alumno? preguntó. Nos. Nos, nos estamos lavando, dijo Ramón, y impecable. impecables. Muy bien, dijo el director. Ahora afuera, los dos salieron juntos del baño y al mismo tiempo sonaba correcta en el aula. El ratoncito no tuvo ninguna oportunidad de volver al bolsillo de Boo, el vergonzoso chupete. Capítulo 6. La clase que comenzaba a de matemática. Los padres tenían que dejar cinco monedas por cada diente bueno y tres monedas si tenían alguna cániz. Esa era una cuenta difícil de hacer, sobre todo cuando en una sola noche visitaban a varios niños y tenían que calcular cuántas monedas llevarían en la bolsa. Uno más 1. ¿Cuánto es? Dos, muy bien. ¿Uno más dos? Uno más dos. Tres, muy bien. Escribía el maestro en el pizarrón, y los alumnos copiaban sus cuadernos. ¿De dónde salió el chupete? murmuraba Ramonín en el oído de Bu. Fue un error, un error horrible, contestaba nervioso el perfecto, golpeando los pies en el piso. ¿Qué está pasando en ese banco? dijo el maestro mirándolos. ¿Por qué no nos cuentan que es más interesante que los números? A ver, Bu, cuente. Cuente lo que estaba hablando con su compañero. Bu se levantó de la silla y empezó a decir. Lo que pasa es que mi compañero de banco tiene un A. Se detuvo en ese momento porque Ramoní le dio un fuerte pisotón. ¿Cómo? ¿Su compañero de banco tiene un A? ¿Qué es un A? Los otros ratones rieron. Ramoní se paró para hablar. Un amigo, un amigo al que le salen muy bien las cuentas, dijo tratando de aliviar la situación. ¡Qué bien, alumno Ramoní! Espero que su amigo le enseñe a resolver cuentas porque si compra tanto en clase no va a aprender nada. Al salir de la escuela, Ramoní no caminó hacia su casa. Se quedó esperando escondido en una alcantarilla en el camino que iba hacia la casa de Boo. Lo vio venir cantando y saltando. —¡Me decís el chupete! ¡Me decís el chupete! —tetariaba contento. Ramoní se quedó escondido y cuando Bu pasó, lo siguió muy silencioso. En un momento que el perfecto se tuvo para rascarse la cola, aprovechó para devolver el chupete poniéndolo en el bolsillo de su saco. —¡No, no, no, por favor! ¡No! —gritó Boo al darse cuenta. —¡No me decís el chupete, por favor! —¡Sos tan malo! —dijo Ramoní. No solo me pusiste chupete sin avisarme, sino que después ibas a contar al profesor que yo lo tenía para que me echaran de la escuela. Sos un ratón malo, tan malo que no te mereces ser Pérez. Bu se dio vuelta, escondió la cabeza en su mochila y parecía que lloraba. ¿Me vas a acusar con los maestros? Claro que te voy a acusar, dijo Ramón y que estaba furioso. Bu lloró más fuerte, pataleó e hizo capricho como si fuera un bebé. De pronto dejó de llorar y Ramoní y lo miró. No podía creer lo que este ratoncito estaba haciendo. Capítulo 7 No puede ser, repetía Ramóní mirando a Bu con el chupete en la boca. ¡Lo estaba chupando! ¿Qué haces? preguntó. Entonces Bu sacó despacito el chupete de la boca y con un gesto más tranquilo le dijo. Es que tengo muchos problemas. Mi papá es jubilado, Pérez. Él decidió que yo sería Pérez desde que nací. Como sabía que esta escuela era muy difícil, me dio una educación muy estricta. Quería hacerme fuerte desde el primer día. No me compraba juguetes, nunca había postre para mí y ni siquiera me dejó usar chupete. A mí siempre me gustaron los chupetes. Cada vez que veo un bebé con chupete no puedo evitarlo. Tengo que sacárselo y chupetearlo un ratito. Ramón se quedó mirando sin saber qué hacer. ¿De verdad que nunca usaste chupete? ¿Nunca te compraron un chupete? Bu hizo un gesto de no con la cabeza mientras se ponía un chupete, el chupetearro de nuevo. Ramoní seguía enojado, pero observó la cara de Bu que con el chupete cambiaba mucho. Tenía una sonrisa que parecía un bebito y Ramón se conmovió. Bueno, Bu, deja ahora ese chupete, dijo sacándose la boca con cariño. Se lo robaste al bebé, ¿no? Bu hizo que. Hizo que sí con la cabeza avergonzado ¿Y por eso lloró? Sí, dijo Bú sin mirarlo a la cara. No sé cómo hacer para devolverlo. Tampoco sé dónde dejarlo. Sería un desastre si mis padres o los maestros encuentran a ese chupete. Por eso me lo diste a mí, dijo Ramón Y ya no estaba enojado. Yo voy a ayudarte. Ramón acompañó a Bú hasta su casa y le dijo. Esta noche, a las diez cuando todos duerman, dijo con el chupete en la mano. Nos encontramos frente a la puerta de la escuela y de ahí vamos juntos hasta la cuna de ese bebé. Bú se apuró a decir. Está bien. Y sin despedirse salió corriendo entró en su casa. Apenas cerró la puerta, Ramón se dio cuenta de que ese chupete sigue en sus manos. Subió los tres escalones para golpear la puerta y volverlo, pero escuchó. ¿Por qué llegas tan tarde, Bu? ¿Te has entretenido por ahí? Anda a tu cuarto y ponete a estudiar. Así nunca serás un buen Pérez, gritaba el papá enojado. Ramón ni miró el chupete y se lo guardó el bolsillo. Nada iba a pasarle por guardarlo hasta la noche. Capítulo 8 Otra vez a salir... Preguntó el papá de Ramón después de cenar. ¿Dos días seguidos? dijo la mamá. ¿No era una práctica por semana? El maestro quiere llevarnos de nuevo a buscar un diente. Mintió Ramón. ¿Será porque ayer lo hiciste muy bien? festejó el padre. Abrígate, mi amor, dijo la mamá, creciendo en la cabeza. ¿Y mi chaqueta? preguntó Ramón mirando la silla donde la había colgado. ¡Ponete la otra! respondió la madre. Estaba tan sucia que la metí en la lavadora. ¡No! gritó Ramón. ¿Sacaste algo del bolsillo? Se me olvidó. dijo la mamá, que siempre lavaba la ropa sin revisar los bolsillos. ¿Tenías algo importante? Es que tenía una bolita que me prestó un compañero. Ramonín corrió al, robo, al lavarropas, que daba vueltas y vueltas sin parar, haciendo mucho ruido. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pensaba muy preocupado. En 15 minutos termina el lavado y se puede abrir la puertita, avisó la mamá. Ramonín se quedó sentado mirando girar el chupete dentro de la máquina de lavar. ¿Se arruinaría? Cuando dejó de dar vueltas, abrió la puerta del lavado y el chupete estaba limpísimo. Lo guardó en su bolsillo y salió corriendo hacia la escuela. Llegó media hora tarde, pero uno estaba. Lo esperó un rato y se sintió tan cansado que se quedó dormido junto al cordón de la vereda. Soñaba con, con el día en el que le decían que ya era Pérez y alguien le sacudió ¿Qué hace durmiendo en la calle alumno? le decía el director na na Nada, respondió Ramonier refagando los ojos que sería el primero en llegar a la clase Todavía faltan dos horas para que se abra la escuela, así que vaya a su casa y tome un buen des desayuno Porque si no, le va a ir mal el examen ¿Examen? Hoy es el examen sobre los diferentes tipos de dientes, ¿se olvidó? No señor, ¿cómo me voy a olvidar? Ramoní se levantó al orillito y caminó hacia su casa mientras el director sacaba la libreta de roja del bolsillo. Le pesaban las patas al llegar a casa, la mamá le sirvió notas de leche y el papá le hizo tostada mientras Ramoní repasaba los temas del examen. Esta escuela de Pérez va a terminar con la salud de mi hijito, decía la madre al verlo tan regreso. Dos horas después Ramoní entró en el aula arrastrando los pies. Bulla estaba prolijamente sentada en el banco. ¿Por qué no viniste anoche? Preguntó Ramoní. Tenía que estudiar para el examen, respondió el perfecto con un gesto de silencio y entraba el maestro. Ramoní no podía creerlo, desvergonzado que era su compañero de banco, como si fuera poco el maestro escribía diez preguntas en el de Demasiadas para mí, pensó, pensó Ramoní. ¿Cuál son la diferencia entre dientes y muelas? Era la primera. Ramoní contestó lo que recordaba y así, una por una, completando las nueve primeras. La más difícil era la pregunta 10. diez. ¿Cuántos dientes tiene un niño de seis años? ¿Veinte? ¿Veinticinco? Ramoní trataba de recordar, pero era imposible. Y cerró los ojos para tratar de ver el número que había escrito Bu, tenía la letra tan pequeña, no podría copiarse. ¿Cu -cu -cu ¿Cuántos dientes? cerró. Boo entonces hizo un gesto con los dos dedos. Primero le mostró tres dedos y después cuatro. Ramoní dudó un poco. ¿Tantos? Preguntó en voz baja. El profesor chistó. bus hizo un gesto de aprobación y Ramoní agradecido escribió 34 en la última respuesta y entregó su examen al profesor. Había contestado todas las preguntas. Capítulo 9 después de entregar el examen. Sonó la corriente de recreo y Ramoní se acordó de que todavía llevaba el peligroso chupete en el bolsillo. Se acercó a Bu, pero el prefecto le dijo que no quería hablar con él. ¿Cómo que no crees? Preguntó. ese problema es tuyo. No, ahora es tuyo, le dijo Boo y fue corriendo a pararse al lado del maestro. Ramoní estaba tan enojado que pasó el recreo pateal, pateando la pared del fondo del patio y pensando cómo podía un retroceso tan pequeño ser tan malo. Durante la clase siguiente Ramón y miraba a Boo con bronca y casi no podía escuchar al maestro. Tenía la mano en el bolsillo tocando ese chupete que tantos problemas podía traerle si alguien lo descubría. En la mirada de la clase entró el director, los alumnos se pararon para saludarlo. Recibimos una queja, dijo. Uy, uh, parece que en una casa un Pérez que fue a retirar el diente de un niño se llevó el chupete de su hermanito bebé. ¿Alguien sabe algo de esto? En el aula el silencio era absoluto. Bulo miró a Román y como un sorzapícara en la cara y le tiró una patada por debajo del banco. Supongo que alguno de los alumnos que ha realizado su primera clase práctica se ha atentado para hacer una gracia. Quiero su chupete sobre mi escritorio mañana por la mañana. Y debo advertirle que el que lo hizo quedará expulsado inmediatamente de la escuela. Ramoní temblaba cuando el lector salió. Teníamos que hablar, escribió un papel, a abu, pero esto lo rompí sin leerlo. Esa noche Ramoní estaba tan preocupado que se fue a la cama sin comer. ¿Qué te pasa, hijo? Le preguntó el padre. Es cuando uno hace las cosas bien, pero le salen mal. ¿Cómo se llama? Mala suerte, dijo el papá. Y cuando uno hace las cosas mal y le salen bien, buena suerte. Bueno, lo que pasa es que yo tengo mala suerte y mi compañero de banco tiene buena suerte. Te digo una cosa, preguntó el papá ratón acercándose a sus orejas como si fuera a decirle un secreto. A la suerte hay que ayudarle. Ramonín se comió en la cama y dijo, una ¿No, última pregunta, ¿qué un compañero que algo hizo mal? Lo mejor es ser discreto, dijo el papá. Y Ramonín no entendió. El ratoncito pensaba que hasta en sueños como ayudar a su suerte. Si hablaba con el lector y le decía la verdad, sería su palabra contra la de bú. No podía olvidar que mientras él era hijo de un carpintero, Bú era el hijo de uno de los perros que lo hacían los cuatro, en los cuadros de la pared de la oficina. Durante el desayuno, Ramoní estuvo más animado, quizás ayudar a la suerte no fuera tan difícil y se le había ocurrido una buena idea. Entró en la escuela, ni bien abrieron la puerta y fue directo a la oficina del director. Asomado por el vidrio de la puerta, no los vio sentado frente al escritor escribiendo en su libreta roja. También, también vio que mientras pensaba, el director se metía el dedo en la nariz. No era lo que los perros jamás hacían esas cosas. Ramoní sacó de su mochila la cajita que había preparado especialmente y la dejó junto a la puerta de la oficina. Después golpeó dos veces y salió corriendo con tan mala suerte que al final del pasillo chocó con el maestro de matemáticas. ¿Dónde va tan apurado el alumno? A al baño, menor. y, ¿de dónde viene? En ese momento sobre la puerta del director. los dos miraron cómo se agachaba para adelante de la cajita y cerraba la puerta en El maestro vio que Ramón hasta las orejas y dijo, vaya al baño, vaya, no queremos ningún accidente más en esta escuela. Ramón se se fue a la Laura, aliviado, estaría el director riendo su cuarto, porque entre la caja había guardado el chupete con una nota que decía, mm, que decía la nota lo averiguaremos. Capítulo 11 los meses pasaban y los alumnos se ponían más nerviosos, solo una de las clases llegaría a ser Pérez y eso hacía que en cada compañero se viera también un adversario a derrotar. Ramón no tenía ningún amigo y con Bú sentado a su lado debía cuidarse mucho, ni pellizcarse las uñas ni quejarse en la letra porque el prefecto estaba siempre dispuesto a decirle al los lo que otros hacían mal. Los nervios lo tenían flaco y no, no lo dejaban dormir. La madre le hablaba sobre lo lindo que hacía trabajar en el campo con el abuelo y Ramón pensaba a veces que hacer pérez no era para él porque cuando estaba solo, solo se sacaba los mocos de la nariz con el dedo y se rascaba la cola. Mientras tanto, en la escuela empezaba la etapa del entrenamiento físico, en la clase de gimnasia. Les enseñaban a caminar sin hacer ni el más mínimo ruido, a subir y bajar de las camas suavemente. Hacían ejercicios de yoga para trabajar los músculos y corrían veinte cuadros por día para lograr resistencia. Pero lo más importante para un pérez era la agilidad. En caso de peligro, se había que saber correr muy rápido ya que las personas con sus largas piernas podían ser más veloces que un ratón entrenaron sin parar, Bú resoplaba en las corridas porque la agilidad no era su virtud principal y le caía en gota de transpiración que se con su pañuelo bordado faltan dos semanas de clases, dijo el profesor una mañana del lunes el viernes por la noche haremos una carrera en la plaza los que suban al podio de los ganadores tendrán más cerca la posibilidad de C. Pérez los alumnos se presentaron en la plaza con zapatillas deportivas Bú tenía un perfecto conjunto blanco recién estrenado que lo hacía parecer más petizo. Ramonillo, unos zapatillas que habían sido su papá y que le quedaban un poco grandes eran 30 ratones, uno al lado del otro el profesor dijo, preparados Listos ¡Ya! Y los alumnos empezaron a correr. Ramón era bueno en las carreras, pero las zapatillas se le enganchaban una con otra y lo hacían tropezar. Era uno de los últimos cuando miró hacia atrás y vio a Buque que venía despacio con su pañuelo en la mano. Esta vez no podrás engañarme a nadie, pensó contento y sintió impulso para correr un poco más rápido. Pasó a varios compañeros y perdió de vista a Buque, que se veía como un punto blanco al final del camino. Corrió con todas sus fuerzas. Pasó uno, a dos, a tres, a cuatro ratones con uno del increíble creíble. Recordaba la maldad de su compañero de banco y se le daba más energía para seguir corriendo De pronto vio que faltaba poco y seguía pasando compañeros Un cartel rojo que decía llegada, cruzaba la calle allá lejos y sintió más ganas de correr y correr Cruzó la línea roja escondiendo los aplausos Muy bien Ramón y muy bien, dijo el director palmeando el espalda Lo esperamos en el podio Ramoní casi no podía hablar de tan agitado que estaba Tomó una botella completa de agua y se fue hacia el podio Ahí vio que le correspondía al segundo lugar en el primer lugar, con collar de flores y muy sonriente estaba Boo recibiendo los aplausos. Ni siquiera había estado transpirado. ¿Cómo? Empezó a preguntar a Ramoní, pero enseguida se dio cuenta de que sus quejas serían en vano. Boo había hecho trampa otra vez. Seguramente no había respetado el circuito. No tenía sentido decirle, porque nadie iba a creerlo. Entre el público que aplaudía, Ramoní vio un rotoncito muy parecido a Bu que tenía el mismo equipo de gimnasio. ¿Quién es ese? Le preguntó al perfecto, que sonría triunfante. Es mi hermano menor. Y vuelta a mí, ¿no? dijo el ratón tramposo con esa sonrisa que ponía cuando las cosas le salían bien. Encima mi mamá nos compró ropa igual. Ramón ni entendió la trampa. Pensó en decirle al director, pero recordó que hacer escrito era importante para un Pérez. Volvió a su casa con la medalla del segundo puesto, en que todos los felicitaban esa noche. Antes de dormir, pensó por primera vez. Será tan importante ser Pérez. Y ahí lo vamos a dejar. ¿Ok? Esta vez no me voy a separar. Mañana subo la otra parte. Nos quedamos en el capítulo 12 para empezar. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.